0: Ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von Back on Track. Die letzte, erste Folge war mehr so eine Einführung zu den Hintergedanken, zum neuen Podcast hier, warum ich diesen Titel gewählt habe und was mich dazu so bewegt hat, meine Geschichte dazu, so grob zumindest, und was es eigentlich für mich bedeutet, on track zu sein, also so auf dem richtigen Weg zu sein für sich selbst. Denn es bedeutet für mich nicht, irgendwo anzukommen und diese eine krasse Berufung zu finden, die man für immer macht, sondern es bedeutet für mich, es zu fühlen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Dass das Gefühl für den Alltag stimmt, dass man vielleicht sogar ein Stück weit verliebt ist in seinen Alltag, weil es sich gut anfühlt und weil man das Gefühl hat, man ist auf dem richtigen Weg. Und als ich gestartet bin mit der Selbstständigkeit, ich weiß auch noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat, da war ja noch nichts. Es gab ja noch nichts, was jetzt tatsächlich da war. Sondern ich habe mir das alles aufgebaut, dann Stück für Stück. Und dennoch hatte ich schon das Gefühl, dass das genau der richtige Weg ist. Scheißegal, wo, wo der endet. Das weiß ja keiner so richtig. Das wird man auch nie vorhersagen können. Aber ich wusste, ja, genau so. So muss es sich anfühlen. Und dieses Bauchgefühl kann einfach ein Indikator für dich sein, das für dich ähm, ja, also herauszufinden oder erstmal festzustellen, wo befinde ich mich denn gerade, ne? wie ist der Status Quo. Und darum ging es so in der ersten Folge. Und heute ja, gibt es so einen kleinen Motivationstalk von mir mit abschließend Reflexionsfragen, denn ich habe so... Ein bisschen genug davon, dass wir uns selbst das Leben so schwer machen. Weil ich glaube, viele von uns, die sich mit diesem Thema beschäftigen, gerade bin ich auf dem richtigen Weg, wo will ich hin? Wie kann ich mich beruflich finden, Selbstverwirklichung, etc. Ähm, diese Sorgen hat man ja nur, wenn alle anderen Grundbedürfnisse bereits gedeckt sind. Ne? Deswegen, deswegen denke ich, wir machen uns das Leben überwiegend selbst sehr schwer. Und können das durchaus auch leichter gestalten. Viele Dinge finden ihre Ursache doch irgendwie im Kopf. Und alles, was wir im Außen erfahren, sind die Symptome. Und heute geht es darum, dass wir dieses Thema, sich selbst zu finden, sich beruflich zu finden, sich im Alltag auszudrücken oder zu verwirklichen, dass wir das etwas vereinfachen. Und uns diese eine Sache zugestehen und das akzeptieren. Und wenn du es schaffst, dich hier richtig einzuordnen, dann hast du schon mal einen großen Schritt geschafft, der dich näher zur Leichtigkeit bringt. Und eben diesen ganzen Druck, dieses ganze Gehassel minimiert. Weil, wie gesagt, das machen wir selbst. Aber ja, okay, das war's jetzt zum Intro. Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit der Folge. Ach so, und eine Sache noch. Am 29.01. findet um 10 Uhr ein Workshop statt, um das eigene Ressourcenboard zu erstellen. Das inkludiert auch, dass wir dein, deine Persönlichkeit analysieren sozusagen, dass wir deine Fähigkeiten, deine Talente, deine Eigenschaften alle hera also herausfinden, erkennen, ausarbeiten und in eine für dich schöne, ansprechende Darstellungen packen, damit das dein treuer Begleiter im Alltag sein kann, wenn Selbstzweifel dich plagen. Die Infos und den Link zum Anmeldeformular findest du wieder in den Show Shownotes. Es gibt noch zwei freie Plätze. So, jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich weiß, dass wir oft dazu neigen, uns selbst runterzumachen, abzuwerten, klein zu kleinzureden, uns versuchen äh, einzutrichtern, dass irgendwas falsch ist mit uns und dass wir eigentlich schon viel weiter sein müssten, viel schneller, viel erfolgreicher, vielleicht auch schon eine Familie gegründet haben und so weiter. Also irgendwas ist ja immer falsch. Und ich möchte an der Stelle mal damit aufräumen, denn mit dir, mit deiner Situation, mit deinem Weg ist erstmal überhaupt nichts falsch. Und ich weiß, dass wir grundsätzlich ja alle versuchen, nicht so sehr in Kategorien zu denken. Aber angenommen, wir versuchen das jetzt mal, Einfachheit halber, <lacht> und teilen uns, also die Gesellschaft, ich spreche jetzt mal nur so für Deutschland, ne, in diese zwei Kategorien auf. Die einen wissen von vornherein, was sie machen wollen. Sie setzen alles daran, dass sie das umsetzen. Sie machen ganz linear ihren Schulabschluss, dann eine Ausbildung oder ein Studium oder beides und dann arbeiten sie in dem Beruf und entwickeln sich weiter und ne, steigen die Karriereleiter vielleicht auch hoch oder halt nicht, aber <lacht> sie bleiben da in diesem einen Beruf und sind damit auch zufrieden und glücklich. Und also Vielleicht, wie gesagt, mal eine Stufe höher oder niedriger, aber sie bleiben da. Und dann gibt es diese andere Kategorie. Und zu der zähle ich und du wahrscheinlich auch, wenn du, wenn du dir das hier anhörst. Und wir sind eher so ein bisschen lost. Wir wissen nach der Schule, was wir alles nicht so gut können oder schätzen uns zumindest zu ein. Ich war immer... Ich war immer gut, ich war immer durchschnittlich irgendwie, also ich hatte immer in, in allem eine Zwei. So. Ich war selten mal überragend, <lacht> so im Sinne von besonders gut oder also sehr, sehr ne, auffallend gut oder so. Es war immer alles in Ordnung und darauf wollte ich überhaupt nicht hinaus, aber ist egal. Und wir müssen uns dann erstmal orientieren woher sollen wir denn wissen, was wir jetzt machen wollen beruflich, wenn wir nicht wissen, worin wir gut sind oder was wir können oder was unsere Interessen sind. Das kann uns ja niemand sagen und ich will mal jetzt so sagen, dieses normale Angebot, was man dann so erhält, <lacht> zum Beispiel vom Arbeitsamt oder so, für die Berufseinsteiger, also mir hat es damals nicht viel gebracht, sorry, aber fand ich nicht sehr hilfreich. Das heißt, ich musste einfach erst mal gucken, was ich jetzt mache. Und natürlich nimmt man dann das Naheliegendste, bevor man gar nichts nimmt. Und das heißt, ich war gut in Wirtschaft. Das lag mir auch, habe ich verstanden. <lacht> Konnte ich was mit anfangen. Machst du das? Und dann habe ich halt das studiert. Dann habe ich geguckt, was gibt es da für Studiengänge? Ich hatte damals ja sogar Psychologie im Hinterkopf, aber dachte dann, ja, es ist so schwer <lacht> und das kriegst du bestimmt nicht hin oder dann brauchst du noch einen besseren NC als 2.0 oder was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich es dann abgewählt aus verschiedenen Unsicherheiten und außerdem hätte ich mich dann ja festlegen müssen für eine Richtung. Das wäre ja dann gar nicht mehr so, also das wäre ja dann viel zu aufregend gewesen. Das wäre ja eine, eine verbindliche Entscheidung gewesen. Also habe ich das nicht gemacht, sondern Wirtschaft, Business Administration. Damit kannst du ja alles Mögliche machen. Du musst dich ja bis zum Ende eigentlich nicht festlegen. Zwischendrin musst du dich für eine Vertiefungsrichtung entscheiden, was schon schwierig genug ist. Und am Ende stehst du da und weißt immer noch nicht, was du jetzt eigentlich damit machst. Also ich glaube, oder habe ich auch jetzt von sehr vielen Studenten gehört, dass das auch ein oft gewählter Weg ist, einfach aus der Tatsache heraus, dass man überhaupt nicht weiß, was einem liegt, was eigentlich passen würde. Und wir haben dann natürlich ganz andere Probleme als die Kategorie A, die einfach linear ihren Weg gehen und ihr Ding machen und durchziehen. Die haben allerdings dann wieder andere Probleme, ne? Also Schwierigkeiten vielleicht dann eher im Familienbereich oder weil, naja, weil sie vielleicht auch eingeschränkt sind in den Perspektiven, weniger Erfahrungen sammeln als wir oder was auch immer. Also ich hatte in meiner Insta-Story erzählt, dass ich ein Gespräch mit meiner Physiotherapeutin hatte und sie ist Kategorie A und Konnte diese Probleme, von denen ich dann so erzählt habe, also die ich auch mit meinen Kunden halt angehe, überhaupt nicht nachvollziehen. Sie hatte nie sowas. Also sie hat sich, sie konnte das einfach nicht verstehen. Für sie war das nie eine Frage und sie hat einfach immer ihr Ding durchgezogen. Und für mich ist die Vorstellung, ein Leben lang das Gleiche zu machen, allerdings nicht sehr reizvoll. Und das ist mir dann auch nochmal klar geworden. Für sie ist es sehr reizvoll, sie möchte das so, vollkommen in Ordnung. Ich will es nicht. Und das heißt, jeder bekommt das, was er braucht, bin ich der Meinung. Das Problem ist nur, wenn man dann anfängt, dagegen anzukämpfen und das abwehren will, weil man sich ja irgendwie was anderes vorgestellt hatte, weil man andere Erwartungen hatte ans Leben, weil man was anderes gelernt hat. Ich hatte auch die Erwartung, dass ich nach dem Studium direkt meinen ersten Job anfange und dafür immer bleibe und mich dann da hocharbeite und dann war es das. Ich hatte nie vor, direkt äh, nach vier Wochen zu kündigen. Das war für mich ein herber Rückschlag und übelst schlimm, wenn ich daran denke. Ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe mich selbst so verurteilt, aber ich konnte es einfach nicht weitermachen. Also das waren da wirklich verschiedene... Ähm, das hatte verschiedene Gründe. Es waren, war jetzt nicht nur der Job an sich, nicht nur die Aufgaben, sondern eben auch der Standort, die Wohnung oder das Zimmer, was ich bekommen habe. Es war das Gehalt. Dann haben alle anderen Mitarbeiter, die ich da kennengelernt habe, genauso rumgemeckert. Also es war, es war einfach rundum nicht so gelungen. Aber das, das meine ich damit. Ich habe gelernt also geschlussfolgert aus den Dingen, die ich so erfahren habe in meiner Kindheit und Jugend, dass es ein an oder ein erstrebenswerter Werdegang ist, wenn man eben bei einer Sache bleibt und das durchzieht. Und dann kämpft man natürlich dagegen an, wenn man merkt, okay, irgendwie passt das nicht zu mir, irgendwie läuft es bei mir komplett anders gerade. Das darf nicht sein, das will ich nicht, das soll so nicht sein und dann geht diese ganze diese ganze Abwärtsspirale los, was dir aber überhaupt nichts bringt natürlich, weil du ja damit leben musst, wie es eben ist. <lacht> und dieser Kampf ist das eigentlich Anstrengende an dem ganzen Weg. Dein Weg an sich ist nicht verkehrt, aber wenn du anfängst, das zu akzeptieren, dann kannst du diesen Weg so gehen und nutzen, dass er zu dir passt. Also, dass es dir auch Spaß macht. Zum Beispiel habe ich inzwischen für mich akzeptiert, okay, das mit dem linearen Weg, das wird nichts mehr, das ist jetzt wirklich vorbei, der Drops ist gelutscht. Also versuche ich genau das auszuleben, diese Flexibilität, diese Abwechslung und mir Erfahrungen zu ermöglichen, die andere vielleicht nicht haben. Und mich dann nicht mehr einzuschränken, äh, wie? Einzuschränken und auch nicht dagegen anzukämpfen, sondern es bewusst zu feiern. <lacht> und ja, mich halt zu einem Allrounder zu entwickeln letztendlich. ne Und diese Identität für mich anzunehmen. Und das macht dir so vieles so viel leichter. Ich glaube wirklich, dass wir das bekommen, was wir brauchen, was zu uns passt. Und wenn du zu meiner Kategorie B gehörst, dann brauchst du das vielleicht. Dann brauchst du diese Abzweigungen, diese Sackgassen, diese verrückten Wege, diese... Abwechslung, habe ich das schon gesagt, ich weiß es nicht mehr, dann brauchst du das vielleicht alles, um dich selbst wirklich ausleben und ausdrücken zu können, um dich vielleicht auch erstmal wiederzufinden. Also oftmals ähm, vergraben wir uns dann ja unter diesen ganzen Erfahrungen und Überzeugungen, die wir so zusammensammeln, und äh, wie bei mir mit dem Marketing, vergessen vollkommen was eigentlich darunter liegt und was uns eigentlich ausmacht und wo wir eigentlich hin wollten und was eigentlich zu uns passt. Weil da so viel drüber liegt. Und durch diese ganzen Sackgassen und Abzweigungen und Irr Irrwege kannst du das wieder freilegen, kannst du wieder zu dir finden. Und den Weg einfach annehmen, wie er ist. Damit ist nichts falsch. Und auch wenn du dich gerade in einer Sackgasse befindest, ist daran nichts falsch. Weil hier kannst du dann neu justieren aus dieser Situation heraus. Das klingt immer so klischeehaft, aber daraus entsteht halt das Wachstum am Ende des Tages, weil du kreativ werden musst, um da rauszukommen, weil du Lösungen suchen musst, um da rauszukommen. Außer also, du möchtest da gern drin bleiben. Das ist halt das wäre dann die traurige Variante, <lacht> weil du dann natürlich Lebenszeit verschwendest und oder vielleicht dein ganzes Leben. Darum geht es ja nicht. Es wäre doch schön, wenn wir die Zeit, die wir hier haben, so gut wie möglich nutzen. Und dabei auch, auch noch Spaß haben. Genau. Und durch diese Kreativität, die dann angeregt wird, weil du ja nicht mehr anders kannst, wenn du aus einer Sackgasse raus willst, ähm, wächst du automatisch, weil du dich mit dir beschäftigen musst, weil du äh, dich mit deinem Umfeld beschäftigen musst, weil du aus deiner Komfortzone rausgehen musst, um da rauszukommen. Und das sind die Momente, diese Krisenmomente, diese kritischen Momente, in denen wir letztendlich stärker hervorgehen. Ich hasse, ich hasse wirklich diese klischeehaften Aussagen, aber es stimmt einfach so sehr. Und ne, man sagt ja nicht umsonst hier Phoenix aus der Asche auf Ersch oder was auch immer. Dieses Sinnbild passt halt hervorragend, wenn man es jetzt mal runterbricht auf die kleinen Momente des Lebens, ne? Ja, so. Das war mein, äh, mein Motivationstalk heute für dich. Ich möchte dich hiermit dazu anregen, einfach zu reflektieren, zu welcher Kategorie du dich zählen würdest. Und zu welcher du vielleicht eigentlich gehörst. Also für welche Kategorie setzt du dich gerade ein, bist aber vielleicht unglücklich damit und zu was gehörst du stattdessen? Es kann natürlich auch sein, dass du den Glaubenssatz hast, oh, ist ja voll langweilig, wenn ich jetzt hier für immer in dem gleichen Unternehmen bleibe. Eigentlich muss ich jetzt wechseln und mir was Neues suchen, um neue Erfahrungen zu sammeln, obwohl du gar nicht wechseln willst, obwohl du dich eigentlich sehr wohl fühlst mit dem gleichen Unternehmen, und den Menschen und den ganzen Umständen und so weiter, obwohl du vielleicht alles hast, was du dir wünschst, aber dann lagert sich darüber eben diese, diese Überzeugung. Dann gehörst du eigentlich zur Kategorie A, versuchst dich aber in die Kategorie B zu drängen und bist damit auch unglücklich. Also weißt du, was ich meine? Deswegen nimm es gerne heute mal zur Anregung, zur Reflexion, überleg dir, zu welcher Kategorie... schweres Wort, Mensch. <lacht> Kategorie, du gehörst <lacht> und ja, welche Überzeugungen dich bisher vielleicht diesbezüglich begleiten und ähm, deinen dein eigentlichen Kern überlagern und welche Handlung daraus jetzt vielleicht resultiert, welches Fazit, was kannst du, wie kannst du jetzt aktiv werden für den Weg, den du gehen willst und das kann auch sein dass du, dass das nur im Mindset stattfindet und dass du dich erstmal damit beschäftigst, diese Dinge zu akzeptieren und weniger gegen sie zu kämpfen. So, genau. Ich hoffe, das Ganze empowert dich etwas und ermutigt dich und motiviert dich, das einfach alles zu akzeptieren. Also den Weg natürlich weiterzugehen, schon aktiv zu werden, aber eben nicht mehr sinnlos gegen Dinge anzukämpfen die wir gerade eh nicht ändern können, sondern das vielleicht sogar als Teil des Weges zu akzeptieren und zu sehen und zu feiern. So, ciao Kakao, bis, bis zum nächsten Mal.